0: Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en el mundo. Mis invitados especiales y nos vestimos de gala. Estamos aquí llenos de honor. El pecho se nos crece. El tocotón, tu tocotón, el tocotón del paparazzi, el tocotón de Steffi el tocotón de Aicho. Está aquí con nosotros Estefano, el paparazzi, las dos eminencias de la industria de la lucha libre puertorriqueña para hablarnos un poquito de, de esta historia mágica que hay detrás de Estefano, detrás del tocotón, detrás del paparazzi, detrás de Ido detrás de todos estos tiempos bonitos que, que son una gran eh, eh, parte de, de la industria de la lucha del puertorriqueño en nuestra historia. Eh, primero que todo, caballeros, un honor tenerlo a ambos. ¿Cómo se encuentran? Oh, muy bien, muy bien. Preñado
1: de alegría aquí con, con Dani Estefano, contigo una vez más, y saludos a todos los, a todos los cibernautas, a todos los los fieles fanáticos.
0: Saludos a todos los de lucha
2: libre online. Steffi, estás? saludos, saludos. Saludo, saludo. Me encuentro bien. Gracias, gracias por la oportunidad. Saludos a Paparazzi, Félix. Este, saludos a ti, Michael, por la oportunidad. A Lucha Libre Online, eh, a todos los que nos están viendo y que siempre no nos extrañan, a Paparazzi y a Estefano.
0: Gracias a ambos por estar aquí. El tocotón fue algo que marcó la vida de todos. Toda persona que ve Lucha Libre en Puerto Rico hoy día, punto. Quien te diga que no, te están mintiendo, Billy cruelmente, porque todo el mundo ponía el canal para ver IWA y lo primero que estábamos ansiosos por ver era que había nuevo en el Tocotón, donde estaba el chisme, o sea, la Comay era el programa número uno en Puerto Rico y el Tocotón era el segmento número uno en IWA, punto, los, los, los facts are facts. ¿Cómo llegamos a crear este concepto que todavía dos décadas después obtuvo el éxito que obtuvo y marcó tanto como marcó la industria de la lucha libre puertorriqueña y pues quisiera comenzar con el paparazzi por el hecho de que fue el fundador de, de todo este concepto
1: eh, bueno te cuento en el 99 perdóname 2000 cuando finalmente sabio me llama para IWA nos reunimos en el en ospino lo que pasa es que yo hacía la, la sección con, con Rey el café del milenio uh -huh. que fue un éxito el, el Dodge eh, semanalmente buscaba los ratings, los ratings del, del, del show del, del Café del Milenio y los share eran más altos eh, eran más altos que el, que el resto del programa, porque el programa de Capitol era dos horas también. Pues sabio me llama y me dice, bueno, invéntate una sección. Y yo, pues empezamos a hacer la sección sin opening, sin sin ningún tipo de, de dirección. O sea, la, la, la no tenía dirección. Era chismear, Pero a mí se me ocurre, porque el Tocotón era un beauty en tu Baja de la, de la Becky, era un trans. Eh, y era muy amigo de mi mamá. Entonces yo, caramba, porque Becky murió, el Tocotón no debe tener este copyright. Pues sabio, se va a llamar el Tocotón. El Tocotón, el Tocotón. Hasta que empezó el otro botón. Pero entonces estaban los tres becados de Isaac Rosario: Que era Estefano Dani, Tomí Diablo, el licenciado. El licenciado doctor en jurisprudencia, Armando Gorbea, y la amenaza, Brian. Esos eran los tres. Ya Tony y ya había entrado al, al, a, la, a la escena. Ya Tony Lilaini ya, ya entraron a la escena. De le conmigo. Y un saludo a ellos, y son son parte de mi vida también. Entonces, becaron, becaron a, a la amenaza a Brian y a Tommy, que eran más flaquito pero los, los tres luchaban, pero como, como que se olvidaron del Dani. Entonces, Isaac, él tiene, él, tiene, él tiene una historia con Isaac y el invader, no sé qué más, que la va a decir luego. Y entonces yo dije: Te prometo que que tú vas a entrar. Entonces, como yo mencionaba a Estefano, mi camarógrafo imaginario, pues yo dije, oye, este, este es el indicado. Uh -huh. Porque trabaja bien, ¿sabes? se mueve bien el ring, este, tiene unos ojitos bellos. Eh, <ríe> Entonces, usted tiene el look. Y yo sabio, necesito el, el camarógrafo, tengo un muchacho pero ya la había ido a IWA, había hecho un tryout, que es una historia que le va a contar, porque ya, ya la ha sido viejúrico, lo tengo acá arriba, entonces hay unos detallitos que Dani tiene que yo no tengo, o sea, la cosa es que yo, machaca, machaca con Sabio, sabio este muchacho, después, 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 ah, este muchacho, tú vas a ver, vas, va a trabajar bien, hasta que surgió Estefano, debutando, formalmente su personaje. Él se llamaba Danny Boy. No Dani Danny, Danny, Danny de aquí Dani de, aquí. Danny de, aquí. Danny de aquí. Pero sale como Estefano aquel juicio final, que yo no sé, Marco Morales, que edad tú tenías en el 2001 cuando trajeron a Kane?
0: Ocho años y fui, me acuerdo de ese evento.
1: ¿Tuviste ese evento? ¿Te acuerdas Estefano con los dos moñitos y con la gafa de
0: piloto de, de la Segunda Guerra Mundial?
1: Sí. Salió temblando de ahí, orinándose encima. <risa> pues ese fue... <risa> el debut que marcó, yo, yo lo voy a dedicar esta entrevista a Estefano, porque es que, es, él es el bandera, Polo, Chicano, eh, Tommy, eh, salieron buenos trabajadores, de, del, salieron de gimnasio a ser buenos trabajadores, buenos luchadores, luchadores old style, no luchadores de ahora, que están ahora brincoteando y haciendo sanganería, este salieron, que dieron el todo por el todo... ...que hicieron su nombre, marcaron su nombre... ...hicieron su nombre una marca... ...así que... ...Dani, tú tienes la palabra ahora...
2: ...gracias, gracias... ...gracias por esa introducción... ...pero sí, así mi fue eh, Tommy, ...a Tommy y a Brian... ...se los llevan para IWA... ...pero y San Rosario que en paz descanse... ...tenía... tenía eh, ...quería que yo empezara en WWC... ...él me quería en WWC... ...entonces me dice... Tal día estamos en manatí
0: para que te des la vuelta para presentarte con el Invader. Eh, yo fui, Disculpa que te interrumpa. ¿Algún motivo en particular por el que Isaac Rosario te quería a ti, particularmente, para WWC y no para IWA? Eh, no, que
2: yo recuerde, no era. Lo que pasa es que todo lo que él entrenaba, él era, fiel, él era un fiel eh, seguidor de WWC de Carlos Colón. claro Entonces, eh, todo lo que él entrenaba, él, él, él veía él veía que tenía potencial y lo quería acomodar, lo bueno, bueno, lo quería acomodar en WWC, por eso fue que se llevaron a Dunderly Lining, ya de ahí salió obviamente Carlito, este, Eddie Colón, entonces pues me quería en WWC, entonces me dice, tal día estamos en Manatí, ve para presentarte con el Invader, pues entonces yo voy, y cuando yo fui, pues estaba el Invader ahí mirando la lucha con sus espejuelitos, entonces él me, él me presenta este José, mire, este es un eh, estudiante mío, muy bueno Y el invader me miró así, de arriba abajo Siguió mirando la lucha no, no me dijo nada, ni nada Y yo me sentí mal Más mal se sintió Isaac Rosario Que se sintió, bueno, que él me pidió disculpas mil, de, mil disculpas me pidió contra Dani Yo no pensé que él iba a actuar así y yo le dije, no, no, tranquilo, no se preocupe. Entonces yo me quedé un poquito frustrado. Y ahí entonces Tommy Diablo va donde mí y me dice, brother, ya yo comencé en IWA, te voy, voy a hablar con bitín para llevarte para allá. Y entonces ahí yo empiezo a ser como Danny de Kid, pero yo to yo todavía no conocía tampoco, no, no era tan amigo de Paparazzi. Paparazzi iba a allí en Isaac, pero no, no habíamos hecho todavía un clic. Entonces. Eh, empiezo a hacer, empiezo, me dan la oportunidad en Carolina, me dan la oportunidad en Moca, ahí conozco a Sabio, este, empiezo a luchar, El Sabio me dice, ¿cuál nombre tú, ¿cómo tú te llamas como luchador? Yo ni nombre tenía. Y él me dice, ¿cómo tú te llamas yo? Dani. Pues Dani de aquí. Ah, pues está bien. Y así luché por primera vez en IWA en Moca. Entonces él me lastimó la pierna, me la rodilla, me la lastimé arrancando. Y ahí estoy como ocho meses fuera. Ahí es que yo hago close con Paparazzi. Entonces, ahí es que él me dice lo del Estefano, mira, vamos a hacer esto, ¿qué tú crees? Ahí hablamos con, él hablo con, con un sabio, que yo estaba ready de mi rodilla, estaba ready para atrás. sabio me dice como que no, yo creo que tú no puedes hacer ese personaje. Y yo, que no, qué es? dámelo a mí para que tú veas. Me pinté el pelo de rubio y las gafas, hice
0: lo que, plumas, mil cosas, y, y lo demás historias. Paparazzi, eh, Stefano llega por primera vez con el pelo pintado de rubio, la ropita de colores distintos, la gafa grande, eh, los muñitos. ¿Cómo ocurre esta transformación? O sea, tú siempre tuviste en tu mente, Stefano se va a ver así. ¿O eso nació de manera natural con el mismo Stefano. No, no él, él,
1: él, salió natural de él. Eh, fue su ocurrencia. Yo no le dije, mira, píntate el pelo. Yo lo vi en el camerino y le dije, anda para el carajo. Este... Y entonces, el, la preocupación que yo tenía era, porque el, yo salgo con Hugo. Entonces, el, la, Hugo es el que hace la, la, el, el opening de Juicio Final. Pero ahí yo salgo. Sale mi música, yo salgo Hugo, y yo interrumpo Hugo. Yo quiero una entrevista con Ken y la voy a conseguir. entonces Hugo me dice, no lo haga, no lo haga. Pero espera un momento. Yo tengo a mi camarógrafo entonces hago, hago la fanfarria y no sé qué más y, y, y va a estar aquí ahora yo quiero hago, todos ustedes les presento a Estefano y ponen la música y sale esto, tú sabes sale el cheering y todo lo demás y Chacho aquello se paró aquella pepincetero ¡Uah! yo dije esto un, es este un buen comienzo porque sabio estaba mirando estaban todos mirando y dos era el booker que do, do, Dosh y, y Dani hicieron un clic Rápido Él Empezó a usarlo rapidito Empezamos a hacer pareja Me lo ponía en pareja para que aprendiera Entonces Dani se ponía nervioso A veces salían cositas que No salían tan bien como yo quería Y yo, Dani, lo coñé en el camerino Chico, pon atención Esto, esto, tiene que ser más agresivo Tú sabes y, y, y él bajaba la cabeza y yo a mí me daba, me daba la conciencia, oh my God. Pero era la única manera que él iba a aprender. Y ya en el 2002 me estaba quitando el trabajo. Ahí fue que yo me fui a Estados Unidos y él arrancó solo. Hizo su nombre ahí. Y ahí fue que la IWA empezó a llenar, a llenar, a llenar completo. Este, en el 2002, una cosa inexplicable. ¿sabes? La gente dijo, vámonos para acá, que esto está mejor. ¿Es así o no es así, Dani? ¿2002?
2: Sí, sí, sí este... De momento, eh, todas las canchas. Así, así me imito cuando, cuando a mí me ponen con Feli, yo dije, bueno, se me va a hacer más fácil porque yo lo estoy viendo, yo estaba como de manejador de él en la esquina y yo lo veía, yo veía todo lo que él hacía, cómo lo hacía, el timing, todo, todo. Entonces, yo salí de, de la escuela de Isaac, Isaac no era una persona que, de, lo, de los entrenadores como ahora, que te dan muchos mucho high pods, te abren la... la, la te abren... La cortina antes de tiempo, Isaac siempre fue close y nunca te, te decía no te decía nada, él te, te preparaba, pero no te decía nada, porque él, él tenía, él tenía, él protegía tanto el negocio que él no sabía quién iba a lograrlo y quién no. Entonces, pues yo, yo tenía el, ese, ese miedo, ese esto de, 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 de de cómo luchar de, de, high, de los high spots, de lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer. Y entonces al estar con Feli, con Paparazzi en la esquina. Pues ahí yo logré ir estudiando la cosa, después me ponía en pareja con él y el timing. A veces yo quería hacer muchas cosas y Feli me decía, no, eso no es así, bro, esto no es dar vueltas, esto no es hacer movidas. Y mo esto, es, esto es con timing, esto es así, así, así. Y ahí lo, logrando escuchando a, a paparazzi que yo le debo un montón, gracias a, a todo lo que me enseñó, es, que es lo que yo aprendí. Eso fue lo que yo aprendí, el, el old school, que, que es como se movía la lucha libre. Y hoy día yo me atrevo a luchar con cualquiera, no importa. Eh, se, se, se trabaja como se trabaja lo old school, que eso es lo
0: que a la gente le gusta. Y, y así pues, hermano, perdí el miedo así. Ese primer show, Stefano, que pasaste a esa evolución de Danny the Kid a Stefano a la hora de salir por la cortina, yo presumo que los nervios estaban a mil por ciento. Nunca te habías enfrentado a un escenario de esta magnitud ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tú tenías en la mente a la hora de salir, Isaac? Una cosa es que te prepara Isaac Rosario para el momento de repartir el cuadrilátero, otra cosa es que de momento tú eres ya todo un entertainer y en tu primera noche tu debut es importante. ¿Cómo te sentías? No, y más, más aún que yo nunca luché en una independiente. O sea, yo salí de la
2: escuela de Isaac para ir Correcto. a yo no Yo no luché en independiente como hay muchos luchadores que luchan por ahí y van quemando la fiebre y... y allá. Y ajustando tuercas
1: en el camino. Y, no, ¿no? y, no aprende, y nunca aprenden. <ríe> nunca aprenden. <Y> nunca aprenden. <ríe> pues
2: imagínate, en los, nervios, los nervios de punta, cuando tú ves esa pepín cestero completa, hasta arriba, llena, en un momento donde, donde era con, con Hugo Sabinovich, que también es una de las figuras importantes en la lucha libre Puerto en Puerto Rico. Rico. Este, tú sabes, yo vi a Hugo desde pequeño... este eh, en la que en la televisión y lo veía ahí a él, tú sabes, todo eso, imagínate yo tenía esos, esos nervios de, a, a millón, este, pero cuando ya los chiquistarianos, que era un grupo de, 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 de fanáticos que era bien, bien grande, si esa te gente está... ellos. Olvídate. Sí, brother, esa gente si te aceptaban, fíjate, cuando yo salí, los que gritaron como si yo hubiera sido Carlos Colón, eran, esa, esa gente gritaba okay. como si, como... y ahí yo me sentí. Como, como
1: en casa, me sentí súper tranquilo y relajado yo decía, ah, de es un quitao tú sabes que los chiquitarianos eran, eran voz cantante de la IWA, tú sabes que ellos el, ellos, ellos los presentaban como el, 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 el risa y vacío entonces Héctor Meléndez decía, y vamos a presentar ahora a los chiquitarianos y todo el mundo <ríe> y venían los chiquitarianos, hacían la entrada tú sabes <ríe> yo no sé si le ponían música pero se, se aglomeraban juntos ahí y eso era, ellos eran la voz cantante, no, tú era, sabes. Sí, sí. A mí me daba cosas porque a Pablo Márquez, ¿te acuerdas, Dani? Sí, bendito. <risa> ellos aniquilaron a Pablo Márquez, los chiquitarianos. <risa> para para un no, ejemplo. Todavía, todavía hoy día a Pablo eso le, le, cho, le choca, tú sabes, eso le, le caminó. Mira, ellos anularon en IWA a Pablo, al pobre Pablo Márquez. Pablo Márquez si yo a en la entrevista saludo. Te apreciamos, te queremos mucho, pero este, yo le dije a Dosh, Dosh, déjame hacer un trabajo a, a Pablo Márquez, para que por lo menos tú sabes. Y cuando me ganó uno, dos, tres, los chiquitarios no, Pablo, <risa> Pablo fue y me dijo, yo no lo puedo creer. Pablo, Pablo, Ay, me decía, me decía,
2: Sie Pablo me decía, brother, brother, yo estuve en ECW brother. Y esta gente no, no, no me quiere, me, me abuchea, brother.
1: <risa> Pablo Marque tuvo. Hay una historia con Pablo Marque y Dodge Mantel. Que... Bueno, bueno, se lo cuento un día. Un shoot. No sé si tú no la sabes, Dani. Yo la sé, yo
2: la sé, yo la sé. Pero o sea, esa historia esa historia fue fue, fue, fue muy. ¿Sabes? La gota que, volmó, que calmó, claro, que calmó, que calmó. Porque todo el tiempo sí, el era Dodge. You
0: clavaron. You clavaron,
1: Pablo. Esta noche, you clavaron. <ríe> 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 Dios mío. Hasta que se redaron a los puños ahí en, en los pinos. Creo que pasó algo. No, se vale, estaban haciendo un café eh, en el estudio y, y terminaron al puño. Y el pobre Pablo, yo creo que terminó votado. Este, sí, pero, pero mira, Dosh, eh, Dosh eh, eres estricto. Eh, Luke William era como el oh my god, era el pana de este. Estos sí que peleaban, este y, y Luke William. Tenían unas discusiones clásicas, yo nunca entendí por qué. Dile, Dani, ¿qué pasó ahí con Luke?
2: Es que, es que no sé, es que yo, era, yo soy temperamental, yo soy temperamental. Y había veces que, que él me salía con unas cosas y yo me le alborotaba, no me dejaba, no, yo nunca me dejé de meter los pies en la boca de nadie. Y, y eso. Y, no sé, mano, discutíamos, discutíamos heavy,
1: discutíamos heavy. Este... Yo, yo siempre dije, mira, en vez de perdona que te interrumpa, en vez de él, tenía, tiene esta cosa con los caifanes, o sea, tenía siempre esta palabra, a estos caifanes, este, nunca fue caifán, nunca, nunca, nunca se dejó mangonear, este, entra, ya de entrando, eh, luchó con Godfather, o sea, yo, Scottie
2: Scottie co, co, cogí el final de Ghostbusters tú luchaste
1: con Ghostbusters yo voy a el final de Ghostbusters pero estuviste ahí porque me, el, el, el hit lo provocaste tú es sí. como Scotty to Hardy, eso fue una historia del carajo sí, y sí. yo te diría que te acuerdas Dani, como estaba la gente esa lucha con Scotty to y como loco o sea, eso, el mismo Scotty to Hardy le pidió la lucha a sabio en video porque, y me lo dijo a mí, diablo, de verdad que tú tienes un hit del carajo sabes, sí. o sea, el hit tuyo es fuerte aquí es good thing eso fue después con Scary y y ahí fue que Stefano adopta el gusanito y dos o tres cosas sabe que la carrera de él pues arrancó como yo nunca creí que iba a arrancar
0: yo tengo una pregunta y es el hecho de que IWA fue la primera en lanzar el primer jab a WWC. Y se hizo a, a través de lo que era el tocotón. Había una guerra constante entre marcas. Eh, ¿A quién se le ocurre lanzar el primer golpe al otro lado y por qué?
1: Eh, ¿A qué te refieres? El golpe...
0: Cuando creo... Ido, eh... ido Luba, O sea, cuando, cuando está el tocotón, comienzan a las mismas La cartas. Carta. Las cartas.
1: A ah, Dodge. Eso fue dos Mantel. Este... Entonces me dice, hey, man, we're gonna do the letter. Pero el primero fue José de San Lorenzo. Yo you're iba gonna, you're gonna a, a valer. El primero fue José de San Lorenzo. El segundo fue, eh, no Obica. me acuerdo Carlos, ¿usted Ah, no. Pero desde Ibica fue fuerte, porque yo nunca entendí lo del toro búlgaro. Toro búlgaro. Sea, eso parece que a los, que a los croatas. Algo, algo tenían los croatas con eso que si, cuando yo mencioné el toro búlgaro muchacho ese hombre jamás yo me lo encontré una vez en Plaza de América en el banco a mí no me importó tres caramba porque yo estaba vestido militar y, y él me miró como, como tu paparazzi y, y me porque como yo no vivía de él este, yo lo miré de la misma manera este, yo te puedo te puedo decir algo de Yovica Yovica es uno de los tipos un tipo fuerte físicamente Sí. el tipo peleaba el dale, tipo dale. yo lo vi yo lo vi peleando una vez con Fidel y, y y era un tipo que era fuerte fuerte, pero fuerte y todavía, o sea un tipo y un vikingo o sea el tipo es un vikingo, un normal un vikingo, o sea que si te coge pero... te suena no, nah, ahora no. Ah. No, porque acuérdate que yo boxeaba y lo que tenía era que moverme. Sí, sí, pues, sí, me, si él me agarraba, sí. Porque, Oye, porque... Siempre me quedé
2: esperando la pelea de boxeo tuyo y el Chicano. ¿eh? Nunca se dio.
1: No, mano. Y, y yo no sé si Chicano puede ahora con tantos huesos rotos. Saludos, Chicano. sé que la vas a ver. Te queremos. Me robaste a Dani. ¿Sí? Me lo robaste, pero está bien. Dani tenía que tenía que ir caminando, tenía que, tú sabes, tengo que decir una cosa, hay mucha gente que me dice, ah, campeonato, sí, yo gané junio completo, yo, yo tuve un momento estelar, la única vez que yo fui en lucha estelar fue con Cali Colón, y llenamos el, el, el mes pavilo porque era el hijo de Carlos Colón, uh -huh. y se preparó un buen ángulo, pero mi lugar era primera lucha, o sea, yo no quería luchar tercera, cuarta, yo quería primera, porque primera lucha era la más importante, la lucha, si no encendíamos la gente, el show seguía muerto, y nosotros empezamos primera lucha, muchachos, y Sabio no tenía por dónde agarrarnos a nosotros, porque es que hacíamos el trabajo,
2: todavía, 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 eh, todavía es la primera lucha, y yo, yo siempre acepté lo que yo era, yo no, porque yo, la gente no, que el campeonato, que, que el campeonato, después que tú me pagues dinero, que para eso es que estamos Exactamente, aquí. Exactamente, exacto. Y, 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 que, y que yo escuche que esa gente se disfruta mi lucha desde el de, 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 de principio hasta el final, que el 1, 2 y 3, aunque yo pierda, porque muchas de las veces yo perdía, o para así perdía, pero que tú escuches el 1, 2, 3, Fíjate, el trabajo se hizo. Y después que tú aceptes eso, brother. No tienes más nada que buscar. Entonces todavía hoy que yo fui a IWA en estos días, fui una, la, la número uno con Barbie Boy, ¿y qué pasa? encendimos la gente, si la primera lucha no enciende la gente, tan jodido, si la primera lucha enciende esa gente y, y la segunda la, la dejó caer, el problema no fuimos nosotros, el problema fueron ustedes, porque nosotros se la dejamos aquí arriba a la gente, y así el mito fue, bro, desde que sonó el campanazo, el primer campanazo, que sonó el último, la gente nunca se cayó
0: en la lucha, así que Ustedes yo, yo, es, es la, el famoso Know Your Role, es saber tu rol en la industria. Claro. Y ustedes lo ejercían a la perfección, pero no todo el mundo tiene la misma mentalidad. En su época en Leydo Lúa ¿llegaron a haber algún problema de ego eh, que se escaló a otro nivel? Porque pasa en la industria todos los días.
1: Lo que pasa es que sabio, sabio era bien estricto ¿cómo tú lo ves? Y, camero, salió, claro. y, y, y WA y le daba Fíjate, le daba oportunidad a muchos muchachos uh -huh. muchos muchachos llegaban con cuerpo y no sé qué y le daban oportunidad hacían en, en el Juan, San Juan Bosco hacían hicieron y se, hacían los tryouts que creo que blitz en eh, uno de esos tryouts fue, fue que salió
2: blitz Amazonas Pero, salió amazona este salió más? De salió
1: eh, calito yo salió una cosa los, yo no tuve problemas de ego con nadie en IWA, hasta que en vez de llegó este, hasta que en vez de llegó IWA eh, ¿qué pasó se ahí? Cosa, se puso tensa la cosa eh, dos era el todavía, pero una vez dos se va, él, él se va acomodando acomodando y esto yo lo quería contar al final de la entrevista, porque yo me fui al Army me fui, me fui para un training, cuando llegué estos muchachos estaban en la SWS allá en, con el doctor Valga y yo no lo podía Ajá. creer. Yo ellos ¿cómo es, ¿qué está pasando aquí? Yo veo a Shane, yo veo a Dani, yo veo, ¿qué pasó? Tú sabes, pues, yo, yo no, yo, tu, yo estuve desconectado 22 semanas en un monte allá en Fort Knox, Kentucky. Cuando yo llegué, yo no podía creer lo que yo vi. Yo dije, no, 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 esto, esto, esto va en picada, ¿sabes? Este. Y creo que se había cómodo ya de Booker ahí.
2: Todavía al sol de hoy, yo pregunto, yo pregunto hoy día, eh, no sé cuántos años después, y nadie sabe por qué a mí me enviaron para NWS. Porque no fue que ah, yo me te fui. Tengo,
1: yo te tengo la respuesta, te la tengo aquí.
2: Dime la exclusiva aquí. El
1: Invader. El Invader. Él estaba hablando él estaba, Sí. Pues ahí está. Yo recuerdo cuando cuando a él lo ¡Sácate! anunciaron
2: Estábamos en Toabá y a él lo anuncian como el Booker, ya dos se había ido y qué sé yo La única voz que se escuchó fue La mía diciendo, ya se jodió esto Y, y así mismo, Todo el mundo me miró como que Cállate, y yo, brother, la verdad ¿Verdad cómo se va a joder?
1: No, y efectivamente,
2: saca... fue como una ficha De domino. y ahí mismo me fui yo a
1: usted. este el, Ahí tienes el, 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 Te doy el algoritmo Después pero ahí está. Tú, ¿tú que sabes?
0: te... Ya que Dani toca ese tema, tú que te, te lo, tuviste la oportunidad de topártelo eh, como Dani de kit, o como Daniel tu, el ser humano real, en aquel camerino de WWE y sentiste que, que te miró por encima del hombro. Ya varios años después te lo topas en un camerino, pero ahora como compañeros de camerino, como, como locker room uh, partners, ¿Cómo fue, ¿cómo fue esa experiencia con, con el señor José Huerta González?
2: Lo que, pasa es que, lo que pasa es que después que sucede eso en, en WWC, que todavía no era nadie, cuando él llega a IWA, yo en uno de los encuentros en el baño, yo, yo, se, lo, yo se lo recordé, me le paré de frente y le dije, ¿tú te acuerdas de mí? Y él me miró así de arriba abajo y me dijo, no. Y yo le dije, yo fui la persona que Isabel Rosario llevó a, a Manatí, a la Acrópolis, y quería que yo luchara con ustedes, y usted ni caso me hizo. Y él no sabía qué contestarme. O sea, él no sabía qué contestarme. Ahí Apolo estaba y Apolo dijo: A mí me hizo lo mismo. No te recuerdas tal día, tal día. O sea, ya le era ya él lo hacía, ya era algo común en él. Y era que yo, yo entendía quizás su punto en algún momento: era que eh, el cedazo el para entrar a la lucha libre era bien pequeño y, y no entraba mucha gente. Entonces, las personas que dominaban y que estaban al frente de dejar pasar, de decidir quién pasaba y quién no pasaba, él era uno de ellos. Pero ellos pensaban que ellos iban a ser eternos, y ellos no son eternos. Entonces, tenían que eso fue lo que sucedió, que no tenían... Cuando toda esta gente llegaron a caer en... Y ahora él tiene como 80 años, 70 y casi 80 años, ¿no? Entonces, imagínate, si no le hubieran abierto las puertas a nosotros, no hubiera habido luchadores en Puerto Rico, y si nosotros no le abriéramos las puertas a los otros, eso es una cadena. Entonces... Pues él era uno de los que estaba ahí y no dejaba pasar a nadie. Cuando él, él logra ver con la realidad de que tienes que dejar pasar gente porque en algún momento ustedes no van a estar. Y entonces, pues fueron muchos luchadores a los que él le dijo que no, a los que él no le hacía ni caso. Entonces, pues, brother, eso yo siempre cuando en IWA yo me lo vacilaba. O sea, yo siempre le tiraba mis chistecitos y lo, y lo vacilaba para atrás. Quizás eso a él nunca le, le gustó al sol de hoy, de que yo lo vi recientemente en IWA y, y ni me miró, yo no lo miré tampoco eh, no es mejor que yo, yo no soy mejor que él pero si tú me... yo, yo tenía miedo de si yo estirarle la mano y, y que me dejara arrollado, así que le, le di su, su espacio
0: y él me dio el mío y nunca no, ni nos hablamos ni nada Paparazzi, eh, hay una figura bien importante en todo el nacimiento de IWA, es uno de sus fundadores el señor Víctor Quiñones eh, Ajá. ¿cómo era eh, Víctor Quiñones en su diario en la empresa? Porque he escuchado mil vertientes, principalmente la de si necesitabas 100 dólares, 200 dólares, un carro, lo que fuese Víctor Quiñones siempre iba a estar ahí para tú, ti como tu tú, patrón.
1: Eh, es correcto. Yo recuerdo que me, yo me vi eh, para darte un ejemplo, atrasado en mi hipoteca él me hizo un cheque de 1500 dólares y me dijo te lo voy a sacar poco a poco y él, él tenía empatía por los muchachos. Eh, lo que haya pasado por ahí eh, 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 es inmaterial, o sea, porque era que, que él tomaba y, y Víctor cuando tomaba se transformaba. Cuando él estaba en su sano juicio, cuerdo, mira, era la mejor persona del mundo. Este, eh, era muy bueno con los niños, ¿no? con nuestros hijos. Yo me acuerdo llevar a mis hijos y él se los llevó a comer a, ¿sabes? mi hija mi hijo mayor tendría como qué sé yo 12, 11 años y mi hija tendría como 6 que me lo tuve que llevar un par de veces y él visto que pues, fue una gran persona y, y le daba oportunidad tener talento excepto cuando tomaba licor este se transformaba ¿sabes? Eh, se, iba, se, iba, se iba se ponía muy incoherente y le gustaba pelear ¿sabes? y y causaba, eh, eh, su porreceras causaban eh, mucha incertidumbre en el camerino, mucha tensión. Pero lo, como yo lo veo, eh, fue una gran persona. ¿sabes? Lo llevo Él en era, mi corazón eh... porque, porque me, ayud, me, me ayudó, me dio la mano cuando yo más necesité. Y Dios lo tenga en su gloria, siempre lo vamos a recordar.
2: Él era, él era muy buena persona. Él era en su, en su interior. Él era una muy buena persona. Era, como dice peli él era muy. Él le gustaba ayudar. Este, yo recuerdo una vez que estábamos en el Rubén Rodríguez y al otro día luchábamos en el oeste. Y yo no luchaba. Yo luchaba, yo, yo, terminaba ese sábado. Y yo le dije: Mira, para que me den el dinero de la semana, pues siempre pagaban domingo. Y Miguelito Pérez me dice: No, tienes que esperar a la mañana. Yo, pero es que mañana yo no lucho. Dame el dinero ahora, dame el cheque ahora y Miguelito, no, no te lo voy a dar y así, y yo ¿qué cojones? y yo fui donde, donde yo andaba en un Mustang yo tenía un Mustang que jalaba gasolina con velocidad y yo fui donde donde, donde Víctor Quiñones que es para descanse y le, le, le explico lo que está pasando me dice, ese, en ese, estaban usando un ángulo de un dinero a 15 pies de altura eh, o un dinero que había en un maletín de, 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 de los de Sabio, no recuerdo bien yo sé que Vitín ahí mismo, abrió la maleta me dijo y, y Miguel no te quiere dar los cheques, yo le dije no, no me los quiso dar, no importa abrió la maleta, sacó dos pacas de, dos pacas de las que habían ahí que habían 100 dólares en cada paca, obviamente el de arriba era de 20 y los demás eran de uno pero eran, eran dos pacas, eran 200 dólares metió la mano así, sacó las dos pacas y me dijo toma, eso es un bono y el, cuando te toque el cheque pues te lo darán en la semana no tienes que bajar para pa, pa allá mañana 200 dólares cash él He era, era una persona que le gustaba ayudar de verdad, yo dije coño gracias y así, Mito, ayudó a mucha gente. Escuché gente que le hacía préstamos para los carros. Este, a mí me ayudó en ocasiones. Él vendía máscaras, en la estrella de México y las vendía. ¿Qué pasa? Que en Atillo, yo soy de Atillo, en Atillo hay un festival de máscaras que ya, este, depende de cuando ponga esta entrevista, ¿verdad? Pero es el 28 de diciembre. Entonces yo eh, vendía máscaras, las máscaras de luchadores para las máscaras de, esa, de ese evento. Y él me las dejaba súper baratas. Él no, no le ganaba casi nada, pero él era así. Y yo le sacaba un billete y, y, y entonces cada vez para cuadrar, él me decía, cheque, 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 cheque. Y yo, eh, vérate, con calma. Y ahí yo venía y le pagaba, le cuadraba lo que debía. Pero él era una persona muy buena. Es lamentable que cuando bebía, se volvía, brother, un revólver sin inscribir. Tú no sabes con quién le iba a coger. Él tenía como una ruleta. Le hacía así. Y el nombre que cayera, ahí iba para joder contigo. Y yo Odio conmigo muchas veces. Pero yo le paraba el caballito en seco. A mí no me importaba que fuera eh, y fuera.
1: No, y, y Sabio, por otro lado, los sábados. Sabio se transformaba los sábados. ¿Te acuerdas, Dani? Sí. Mira, Sabio jueves podía estar cool y un viernes. Pero el sábado, como era televisión, pues Sabio se iba... Había dos camerinos a la Pepín. Pues Sabio se iba al último. Y llevaba un maletín que la maleta de Sabio... Sí, era enorme, 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 enorme. Ahí tenía cosa... de todo,
2: tú conseguías de todo, lo que tú quisieras estaba
1: allá <risa> adentro. <risa> y, y ya tú mirabas a Sabio y tú decías, yo me iba para otro camerino con los, con, los, con los chamaquitos nuevos, porque él, él, él se iba a la perfección. Tú sabes, todo tenía que salir perfecto, si no salía perfecto, ese hombre se ponía, es que es prieto, se ponía rojo, rojo se ponía colorado, se le, la calva colorada. Y, y yo, yo lo entendía Porque, claro, porque el producto ya estaba ¿Sabes? El producto de WA era, era único Y yo decía, le dije un día, chico, te va a dar un infarto Cálmate chico, Y tú, tú no querías verla, había un molesto Contigo la, un la,
2: la, Las veces que las sillas que rompía Cuando le metí una pata encojonada las, las, las hacía las hacía mierda, brother una es
1: que vez que me veía con ese monitor Que no sabía sí. Una
2: Muchachos,
1: vez me, mandaron, no me
2: mandaron a grabar Con la cámara a Primo Carnero que le iban a dar una prendida a Polo y salía por una puerta, pero ellos nunca me ellos no explicaban el ángulo, yo sea, no quería explicarlo, solamente me decían, Estefano, vas a grabar para esa puerta, y habían fanáticos, entonces yo como un bobo estaba a Polo firmando autógrafo y yo como un bobo mirando, grabando la cámara, la puerta, entonces la gente me pasaba y me decía, Estefano, ¿pero qué tú grabas? Estás grabando la puerta, entonces yo para, para no verme tan, tan idiota, cambiaba el ángulo, movía la cámara movía así, de momento volvía otra para la puerta pero yo no sabía Entonces, cuándo era el Q, que el Primo Carnero salía, brother papi, la cosa o es sea, que, que en eso que yo volteo así para grabar a Polo cuando de momento yo veo que la puerta, ya Polo estaba en el piso y yo nunca, cuando volteé a la cámara ya era tarde, papá chacho, yo y ahora como yo se lo digo a Sabio que yo no grabé esa mierda y yo iba allá eh, tipo, toma, ahí está la cámara, me dice ¿cómo quedó? ¿Eh, ¿lo grabaste? Y yo, eh, pasó algo? ¿Qué? No, 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 no grabé a Primo Candelo cuando salió que <ríe> Le metió la pata a la silla La silla le hizo mierda Y yo ahí como que Ese hombre encojonado ahí rompiendo todo Yo de Anda, palicarado. <ríe> y Yo
1: palicarado Pero, pero cul
2: culpa de ustedes Porque si tú me explicas el ángulo y me dicen ¿Cuál es el cue? Yo, yo lo grabo Pero
1: no, no te decían, brother No te decían, cuidaban no, ese
2: negocio Hasta lo último
1: yo y yo bueno, sabió lo que queremos muchísimo, sabió parte de nuestras vidas. Eh, Como te digo, Él se portó muy bien. Sabio, se portó muy bien. Nosotros no le dábamos mucha oportunidad que nos regañara, nada, nada que ver. Recuerdo la lucha Scary to Hurry, que no sé si te acuerdas, Dani, que yo le, le cogí las nalgas, Scarry, ajá y me, me pegué y se las mordí. ¿No? ¿Te, ¿Te acuerdas de esa parte? Sí, que sí, tú, sí, sí. Se, 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 se oía la risa colectiva de, de, de la gente. Pues él estaba viviendo la lucha, de, no la vio del monitor, la vio de, de la cortina. Cuando yo entré, él, él no felicitó, ¿te acuerdas? Que tú sí. me llevaste cargado. O sea, yo estaba emocionado, pero bu siempre buscaba algo. Ah, too much, too much. Too much, eso, too much, eso las nalgas. Hay nenes ahí,
0: está bien sabio, <ríe> pero fíjate de eso.
1: La, la gente se lo gozó, la gente se <ríe> contenta este show. Eh, pues, siempre él trataba, pero no, no le dábamos la oportunidad, de verdad que no pero es que como
2: todos jefe todos jefes tú tú sí, vas a hacer las cosas jefe. bien siempre te van a buscar la manera de donde conseguirte porque no te pueden decir quedó perfecto porque si no tú le vas a decir o yo coño súbeme 200 pesitos más a la semana pues mucha esa gente como está entiende ellos mejor te dicen pa coño hubieran mejorado aquí o hubieran mejorado acá y tú te quedas como que coño la gente estuvo todo el tiempo trepada, gritando, y tú me vas a decir a mí que por esto tú me vas a decir algo, ¿no? Fíjate de eso, brother. Pero eso es parte de
1: él, fíjate. Y yo te voy a decir una cosa aquí, lo voy a decir sin ningún, ¿verdad? Eh, eh, sin modo de ofender la, yo creo que la empresa aquí en Puerto Rico que más arraigo está teniendo es IWA por, sí. por, los, por los ángulos. O sea, eh, es la que yo veo que, que, que tiene más movimiento, que tiene mejor calidad en cuestión de video y todo. O sea, ellos, ellos están siendo eficientes. Eso quiere decir haciendo mucho con menos. Lo que, lo que, no está, lo que yo no estoy eh, de acuerdo es el talento. ¿sabes? El, el talento es el, es el que, pues lamentablemente, estos muchachos que vienen ahora llegaron en un mal momento. Este, ellos llegaron a la industria en un mal momento. A mí me da pena porque muchos muchachos tienen el sueño de... Muchachos buenos, bueno. Hay Muchachos buenos, que no, ¿verdad? Que no menospreciamos, pero llegaron lamentablemente a un momento malo en la industria. Yo creo que nosotros fuimos los, los somos los consagrados, ¿sabes? Uh -huh. Vivimos, yo creo que la, la, la etapa, la etapa de Carlos fue en los 80, nosotros fue en, en el nuevo milenio y, y lo logramos, ¿sabes? El, su, eh, hoy mismo el correo el, el cartero me dijo, adiós porque tú no te metes a bus lo hace el, el cartero, el que, que me estaba atendiendo hoy en, en el ah. correo esta, esta mañana <risa> este, o, o, me, o me pregunta por Estefano mira, ¿dónde dejaste Estefan <risa> el, el tocotón sigue sonando eh, Sabio Vega, IWA, de la IWA porque la IWA de verdad que es una marca bien, bien grande en la industria eh, está en el libro de la historia
0: Mencionaste el tocotón y pasó algo después de obviamente la época dorada de I.W.A. en donde se vuelve a revivir, al menos por tres noches más, lo que era el tocotón, lo que era Estefano, lo que era el paparazzi, lo que era toda la familia de I.W.A., los, los old timers como le llaman, o sea, lo que era Apolo, lo que era Ricky Bandera, eh, lo que era también la nueva parte de la nueva generación como Mr. Big, este, entre muchísimos otros. ¿Cómo fue esa experiencia de, ok, tenemos un family reunion, tenemos un, un high school class reunion, y de momento hay un desmadre aquí, hay un desmadre acá, pero el público está contento con lo que están viendo de igual manera? Fue, fue, fueron demasiadas cosas a la misma vez por lo que he escuchado en múltiples entrevistas, así que, ¿Cómo fue esa experiencia en el 2019? Y me gustaría comenzar con Estefano en esta ocasión, en vez de con, con paparazzi. Te estabas con la palabra en la boca, casi, casi. Pero vamos a escuchar a Estefano primero. Este,
2: bueno, yo, para mí fue grato, porque obviamente yo llevaba ya tiempo quitado. Yo me había ido de Puerto Rico en el 2017, por, después de María. Eh, estoy en Miami, aquí en Miami no hay lucha, no hay nada. Estoy enfocado en otra cosa. Siempre uno tiene su... su pero yo no, veo nada, yo no veo nada de lucha, yo no sigo nada de lucha, yo, yo no veía nada. Entonces al recibir una llamada de sabio, tipo, eh, estamos planeando hacer esto, y contar conmigo, pues me sentí, tú sabes, orgulloso, grato, porque aunque uno no, no lo... quizás yo no lo vea así, pero yo fui uno de los precursores de la IWA, eh, porque cuando ¿También? IWA arranca... Eh, que arrancó con muchos mexicanos, japoneses ¿sabes? y después de eso que vino el boom donde estaba Feli, donde estaba Chicano donde estaba Estefan, donde estaba Tommy Diablo Ricky Bandera, Apolo, fueron los que le dieron el molde change y yo fui uno de ellos, entonces al contar conmigo pues me sentí luego cuando yo decía contra pues, sabes, me van, a me van a viajar para Puerto Rico, voy a ver a mi familia que está allá este tres días de lucha pues yo estaba pompeado yo estaba pompeado, yo, yo estaba pompeado. Eh, yo sí vi mucho tir y jala de, de ambos lados, pero acuérdate que ya eso es como menudo, que, que, que han pasado tantos integrantes por menudo, que cada uno tenía su rol y su, entonces cada uno quería jalar para su lado, sí. pero a mí no me importa, el primer día nos pusieron de babyface, el segundo con paparazzi, hicimos el, el trabajo bien de babyface, el segundo día nos pusieron de rudo contra los indios, en paz descanse eh, los Jumblots? Jumblots, este tuve una de las dichas o sea, yo vi a los Jumblots desde chiquito yo veía la televisión y los veía en televisión a ellos luchando y era una de mis parejas favoritas de enfrentarme a ellos y yo, yo entonces yo decía yo le dije a papá así, coño allí luchamos de babyface, la gente nos compró de babyface, va a ser difícil que, que cambiemos de rudo porque de quebradillas a manatí, es más o menos la misma fanaticada la que va a estar de quebradillas a Manatí es un paso. O sea, no, no, no es público nuevo, quizás uno que otro. Entonces, no, ¿sabe? ¿cómo vamos a hacer para que nos compren de rudo y que a ellos los compren de babyface? fíjate hicimos el trabajo porque nos compraron de rudo a nosotros y a los indios. Que ellos mismos, el día antes ellos pidieron con Miguel y Castillo y la lucha fue eh, no fue tan buena. Ellos mismos fueron donde nosotros y nos felicitaron mil veces. Brother, la lucha quedó quedó muy buena, quedó excelente, gracias, la gente estaba ahí, los mismos indios nos decían a nosotros, y todo eso, brother, para mí eso fue más grato, eh, esos recuerdos, que la dejaron caer, pues fue otra cosa, porque fue un problema, los tres días, para mí fue un error, tan cerca las canchas, fue un error, pero el talento estaba ahí, mano, y la gente estaba ahí, este, eh, fueron muchos, fueron mucho, y lo, todo lo que pasó después, basté, y los problemas y los Tirijala, pero yo en, en sí, yo me sentí
1: súper bien. El Tirijala, fíjate, el, el tuvo razón de ser, porque, mira, no, no puedo menospreciar, pero querían poner a... ¿Cómo se llamaba este chamaquito? Este, electro era. Ah, electro. electro. O sea, ¿cómo era posible que, que, que creo que era Denis Rivera, de, de la idea, de, de poner a Electro como campeón mundial? plancheando a Ricky Bandera, jamás en la perna vida, eh, eso podía suceder, ¿sabes? Ni, 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 ni metiéndole un tiro en la cabeza. Pero, a, pero, a la pero
2: vamos, Electro, Electro es un chamaco que no tiene, tiene su tal, tiene no talento, tiene, no tiene. Tiene es un talento, buen muchacho, pero no era el momento ni la manera de cómo, mm -hmm. ¿sabes? Eh, también había que entender a, a los Booker este, bandera está en México Apolo está en Estados Unidos o sea eh, eh, tienen que tener un campeón del patio este había que hacerla, eh, no sé no sé pero sí. No, el era eso, ese
1: ¿por qué no se lo dieron a Mr. Big mejor? Que, que es el tipo que sí trabaja como, como bestia eh, a él era que él tenía que darle ese campeonato este <risas> y no es que menosprecie el talento de él pero un, Ponte a Espectro, por ejemplo, en el tiempo... Electro, actual, electro, electro, Electro. Electro, Espectro de nuestro pana también. Eh, sí. el, ponte Electro en el 2002. ¿Qué lugar hubiese tenido Espectro en el 2002? En electro, el 2002? ¡Electro, Electro! ¡Electro, Electro! Electro, Electro. No me cojan mal, no me cojan eh, mal, pero...
2: Electro. Sí, pero ¿qué está diciendo Espectro. Electro en el
1: 2002 electro, electro, hubiese electro.
2: sido un junior completo.
1: Junior completo. No, no pero, pero pero
2: es, es, es lo mismo mira a mí la gente me dice cuando nosotros salimos de IWA y después menospreciar el talento pero para yo lograr tocar el campeonato de intercontinental nunca lo toqué el campeonato de intercontinental nunca lo toqué pero quiénes eran los campeones Chain el lobo Andy Anderson este Super Crazy jean Pierre Lafitte jean -Pierre Lafitte o sea eran eran Cabrera. pero el, había tenido que darle con, con 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 un bate. había liga había liga no es que uno no, pero yo estaba comenzando cuando nosotros salimos después de eso cualquiera cogía el campeonato intercontinental y lo tocaba y era campeón, entonces ahí tú uh -huh. tú ahí tú, ahí el mismo fanático comparaba y sabía que, que la cosa no estaba bien porque, porque, porque cualquiera podía ser un campeón intercontinental ¿entiendes? y entonces a eso es que yo entiendo el punto de, 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 de Félix que, que Electro en el tiempo de nosotros hubiera sido un junior completo de ahí quizás no hubiera pasado. Eh, obviamente, pues, al tiempo que estamos ahora, pues los chamaquitos juniors son los que están más o menos moviendo el peso pesado, que son los que están volando de un lado para el otro y son los que le están dando
1: la oportunidad ahora. Pero si, si luchaban en el 2002 como luchan ahora, no lo hacían porque no, no trabajaban para la gente. Esa, eso es lo que quiero decir. No, no, los muchachos de ahora no trabajan, ellos trabajan para ellos. ¿Sabes? Ay, vamos a volar aquí. Ay, no sé esto eh, hacen cosas o sea eh, no 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 tienen psicología yo estaba viendo WWE como dato curioso eh, est estaba eh, viendo a mi cuñada que está en un hogar de ancianos estaba viendo a los justos contra yo no sé qué pareja psychic hit, contra hit row
0: si fuese poco uh, psychic. Psychic. Yo, yo ni nada el veo. otro le daba psychic y
1: psychic y psychic y yo decía diablo cuánto psychic eso es
2: un psicic un de Sabio Vega, te tumba los dientes y te recogen en camilla, una, dos y tres. Este, Yo es... Lo primero que pensé
1: fue, este, este es el final de John Michael. Claro. Exacto. Antes, antes, hasta Stephen Hughes usaba el final. Tú tenías que respetar el final. Antes, para pa los 80, tú no podías hacer un DDT porque eso era de Ron Staley. Eso era un final. Uh -huh, un uh -huh. pipeline, Driver era un final Bueno, le,
2: le, pasó, le pasó a Bandera eh, Cuando Bandera fue a WWF O WWE, no sé si ya habían cambiado la sigla Ricky Banderas hizo como un detalle Un X-Factor
1: ah, sí, exacto
2: Y, y estaba X-Pac En el camerino y le dijo, hey bro Tú sabes, cabrón, te estás oyendo con mi final y, y ahí Bandera como que Oh, I'm sorry Ya después con el tiempo, pues Bandera era Bandera Y se encontraron en México y son panas X-Pac y, y Bandera pero para que el tiempo para que estaba aquí bandera estaba tú sabes y, y eso es, es o sea, tú no tú no si tú no respetas los finales eso, eso es lo que te pasa que que antes los finales eran finales y ahora yo he visto un par de detalles eso que hice Feli y este kick el otro rebota en la cuerda cuando viene sidekick y el otro y, pero bueno acá y qué es eso se van a matar ahí nadie dije, chavado,
1: me dio asco o sea ver, ver eso yo dije ¿sí? yo, yo yo creo que yo pues, en doble, lo digo lo que sé porque hacían si lo
2: mismo. Mira, yo tengo el network de ese, de, porque yo tengo el skinny de acá, el internet, y tengo el network ese de WWE de gratis. Y yo, lo, las veces que lo he puesto, es para ver en WO, para ver WCW. Y ayer estaba viendo luchas de WCW, pero del ochenta y pico, 86, 87. Yo no soporto la era, esto de ahora, esta, esta lucha, yo no la soporto, mano no Sal, salió,
0: salió un documental muy bueno de Rick Flair esta semana. Ah, Ahí sí lo vi, sí, vi, vi los cortes, sí. Yo quiero dialogar algo antes de irnos por cuestión de tiempo, pero... Y, mucho se habla de Sabio, mucho se habla de bidín pero no se habla mucho de Miguelito. Y Miguel Pérez, hijo es particularmente tuvo un rol sumamente importante porque él corrió IWA por un periodo de tiempo. ¿Cómo yo fue trabajar a decir, con él?
1: Yo te voy a decir, eh, cuando empezó IWA, Sabio, eh, él, él corría a la taquilla, hacía esto. Él, 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 él como que hacía todo y no, y no, no delegó. Tenía el booking. No, no, esto es lo que yo vi, no delegó. Miguel tenía su escritorio su allá no no sé qué hacía.
2: Eh, yo la creo cancha,
1: que las la canchas las canchas él buscaba las canchas creo Ah, buscaba las canchas este eh, Dosh entra, entra a la escena ahí ahí que se va arreglando pero no tomó tomó más de un año en que Dosh pusiera las fichas donde iban Miguel Miguel es, yo te diría que uno de los mejores luchadores del mundo Miguel es un trabajador del carajo y en su personaje del malcriado eso fue él, él, él tuvo mucho arraigo este Miguel yo creo que se vivió el personaje
2: ¿cierto Dani? Lo que, pasa es que, lo que pasa es que el que conoce a Miguel sabe que, que en su pasado en su pasado eh, este, eh, tenía que ver con, con era, era, era el personaje entonces el que, el que sabía el que veía a Miguel en WWE en, en, lo, en los 90 sabía que las promos de Miguel no eran muy buenas, no eran las mejores entonces, con el personaje este, fue, fue, fue lo mejor, porque si se le olvidaba algo, focus, focus, focus. Y cuando, ¿sabes? ahí el tipo lo, lo, se desenvolvió. Pero era él
1: era, el, el, la gente lo veía como un personaje, pero él era así. Él era así. Él era así, mira, él a veces estaba hablando con Víctor algo serio, y yo venía y me metía hablando algo serio. Ah, verdad, es Miguel. Este, <risa> Fulana de tal le pegó los cuernos a Fulano, pero entonces Miguel pero bien serio. ¿Pero qué? ¿Qué tú vas aquí hablando estupideces? ¡Vaya a ser casado! tú se reía porque yo, yo entraba, él hablando con cosas serias y yo, ay, ¿verdad, Miguel? Sí, yo creo que usted tiene razón. ¿Qué carajo tú hablas? Yo quiero... Yo me Miguel, recuerdo, vez.
2: una vez yo me recuerdo, estábamos en una de las canchas y la cortina se quedó como pinchada. Y los fanáticos nos veían Y miraban de ahí Y yo, güey, al guardia de seguridad güey, wey, ¡Wey! Y Miguel estaba Y Miguel, pero, pero qué, pero qué ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo, ¡Hey, wey, y él Pero, 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 ¿qué pasa? Y yo La cortina, la cortina Y él, oh, oh, oh <risa> <risa> Pero era un tú no lo veías así Y, y él, era, él era así, brother Yo pero a Miguel mira. Yo a Miguel le debo, a le debo un montón Porque cuando Miguel y Castillo Eran los campeones mundiales En pareja y, y tienen que entregar las correas ante Chicano y Estefano que estaban comenzando no todo el mundo de su generación acepta que dos chamaquitos nuevos los derroten todo el mundo sabe Leo que muchos de, de, de esa época tienen y si no es DQ o no sé, pero no, no, quieren, no quieren perder y Miguel y Castillo nos pusieron a nosotros super over Tan es así, de que yo con Castillo hice clic de que Castillo y yo luchamos una vez en la Pepín, luchamos, duró como 30 minutos la lucha, y la gente nunca se quedó callada la boca, la gente siempre estuvo ahí gritando, Castillo me dejaba trabajar. No a todo el mundo Castillo lo dejaba trabajar. Castillo cogía a uno y le daba un 100 a 0, y cuando tú te dabas cuenta, te, te había barrido el piso contigo. Pero Castillo a mí me dejaba trabajar. Miguel, Pero... en una de las luchas, perdona que te, que te interrumpa, en una de las luchas estábamos en Hardcore Weekend, eh, Chicano y yo contra Miguel y Castillo Por los títulos que perdimos Fue en Carolina, en el Guillermo Angulo De Carolina Cuando nosotros perdemos esa lucha La gente estaba tan y tan molesta Que empezaron a tirar porquería, basura Al ring y todo, porque el trabajo sí, Se verdad. estaba haciendo Miguel en una de las luchas me dice eh, me, Yo lo cojo por el por, Me coge un headlock y me dice algo Y, yo, y me dice, vas a hacer un handtrack Y yo le digo, eh, Miguel, mis handtracks No son los mejores Y él me dice, qué qué en plena lucha, me dice, ¿qué qué? Y me, me explicó, brother. Y, en, y eso quedó, ese Amtrak quedó como los de Ricky Steamboat con, con Rick Flair, con Macho Man. Coño. Así, fu En el aire, ¡fum! Y yo, y en el aire, él mismo gritaba y me decía, Ricky Steamboat. Así, brother. Y yo, y yo el sábado ese que estuve en IWA, me senté oh, con yeah. él y estuvimos recordándolo y nos estuvimos riendo. Ya, y se acordaba, ¿te acuerdas que te lo expliqué? Chacho, ¿cómo quedó ese Amtrak? yo a Miguelia Castillo y a Sabio Vega de verdad que le debo un montón
1: sí le debo también yo, yo, cuando yo empecé en Capito yo te voy a un dato bien, rapidito antes en Capito, si tú no sabías de grabaciones tú sabes había gente que se grababa los miércoles nada más yo tuve la suerte de salir a luchar luchar un jueves un jueves a domingo era un privilegio yo tuve la suerte de entrar en, en ese grupito primera lucha con Jovica casi siempre o con Malo vuelta no sé qué y en, en, el, en ese durante Llegué a luchar con Miguel Castillo Mi debut fue con Invader, que me hizo un try Después me puse a luchar con Castillo Que me puso súper arriba Y la tercera fue con Bruce Brody eh, En una noche en, en, Tuve Invader, Castillo y Bruce Brody wow. eh, en, 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 Mi primer miércoles El sábado sucedió lo que sucedió Y de ahí para abajo Mira, de, durante mi carrera Miguel Me ayudó mucho, Ricky Santana eh, Castillo ah, Yo perdí la cuenta la veces que luché con él pero para contestarte la pregunta Miguel, el rol en la compañía eh, él hace sus cosas en la oficina él no, no tenía él no se metía en el booking eh, en el booking no, no, no se metía ver, posiblemente te decía te daba un consejo, mira, esto puedes hacerlo mejor pero, pero nunca entraba siempre se portó muy bien
2: él era loco con las luchas de nosotros él, Miguel era loco con las luchas de paparazzi mía, yo recuerdo cuando llegábamos de luchar, él decía él me paraba, el, si era la Pepi en el pasillo, tú estabas arriba ahora ¿verdad? y yo, sí, ¿cómo yo lo sé? y yo, no sé, porque la gente se escuchaba, se escuchaba ahí. yo sabía el juá, 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 yo sabía que eran ustedes y es, gacho, él se vivía la lucha, el papá de Miguelito, que en paz descanse ver, eh, María, don, don ver, José es Miguel, el... es...
1: Miguel ese
2: señor, brother era loco con nosotros él, él era loco con el tocotón, él me decía, ¿cómo es que tú, cómo es que tú hablas? ¿Cómo, cómo es que tú? Y yo le decía, eh, 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 eh encontramos aquí el más lindo, bro? y él decía, ah, o sea, se reía, mano, y eso a mí, me, me imagínate, una leyenda como Miguel Pérez, padre, este, y Miguelito me decía, bro, el papi se ríe un montón con la sesión de ustedes, él no se la pierde, tú o sabes, todas esas cosas, macho, mano, eso es, para mí es
0: más gratificante. Por propósito de tiempo, y es que necesito hacerle esta pregunta. Te dije que era la última, pero. Puedes hacer,
1: que... par... y... hacer una parte 2. Una que... parte 2 y
0: ya, una y parte 3. Si Nosotros pero, hablamos por el trabajo, nos damos pero, una para hablar y una para, y una sí, para callarnos pero, pero que espere el otro invitado porque esto es importante. <risa> Rey González. Eh, llega ahí el aterrizaje del Fénix fue algo que marcó. Eso era casi un secreto militar. Lo escondieron en un baño, nadie sabía que él estaba ahí, por lo que he escuchado de múltiples historias. ¿Cómo fue trabajar con Rey González? No en WWE, Paparazzi, y Estefano en IWA. ¿Cómo fue esa versión de, de Rey González desde que llegó hasta que regresó? Eh,
1: por lo menos Rey González, mi gran amigo. Eh... Hay un dato que mucha gente no sabe, que Rey González debutó como Rey González conmigo. Porque íbamos, para todo rápido, íbamos a, a Florida, él estaba como Cóndor en el 90, que ya la lucha estaba más o menos, estaba Eric Embry. Partió alguien y le dijeron a Rey, quítate la máscara, da la vuelta y lucha con este. Luchamos 20 minutos eh, empate. Y de ahí es que sale Rey González. De ahí surge. Wow. Rey González es mi amigo. Eh, eh, sí, Rey González era más, un poquito más más eh, no, 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 egocentrista, pero él, él protege mucho su, su, su nombre. O su 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 que Rey es una digo que Carlos, es una y te diría que no, 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 que no, 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 ¿cómo no, como no, no, a mí me duele mucho cuando lo critican ahora, que si está gordito o no, Rey González, Rey González. Y Rey González hizo mucho dinero, para la, tanto para Capitol como W. Eh, mi amigo, mi, mi hermano, lo, yo, lo aprecio mucho. Me...
2: Yo lo que recuerdo después de Rey, Rey en una de esas grabaciones, eh, eh, cuando yo estaba todavía con Isaac Rosario. Pues antes de Tommy y Brian estar en IWA, pues los tres, como dijo papá hacia principio, los tres que más potencial teníamos eran Brian, era Tommy y, y era yo. Pues Ray González fue a la, a la escuelita de, de, de San Rosario con una cámara de estas VHS gigantesca a grabarnos. Y guau, wow, cuando yo vi a Ray González grabándonos, yo dije, bro, fíjate, chacho, que estamos ya al otro lado y nos grabó y, y, él, y él le gustó lo que vio me, se sentó con nosotros y me dijo yo tú sabes, era Rey González y era de la escuelita allí de nosotros y darnos, y darnos ahí este, ese, ese empujoncito de decirnos, mira, este, está muy bueno lo que están haciendo, yo voy a llevar este video a Carlos a ver qué nos dice eso nunca pasó nada, de ese video nunca supimos nada hasta que él brinca y, y yo recuerdo que estamos en el parque de Carolina y él se me queda mirando y me dice, yo a ti te recuerdo. Y yo, yo pensaba que no se iba a acordar. Y me dice, tú fuiste el muchachito que yo fui a grabar. Y ahí yo le dije, ah oh, sí, coño, no qué bueno cuenta. que te recordaste. Y él me dice, este, coño, yo te quería llevar para allá. pero y yo le digo, ¿qué pasó con esa cinta? Carlos la utilizó para, para el escritorio que estaba medio cojo. Y la, la puso ahí para... Y me dijo, no, nunca supe qué pasó con la cinta. No sé si la vieron. Yo se la puse allí. No sé si la vieron, si no la vieron. Y él me dijo, en algún futuro quiero trabajar contigo, este, hacer una sección como tenía con el Café del Milenio, que papá era el que estaba con él. Y eso para mí fue, brother, nunca pude trabajar con él, así haciendo una sección, pero nada más con que el rey me dijera eso, chacho, olvídate de eso.
0: Claro, es el, es el más grande de su generación, una mente brillante en esta industria. O sea, dije que era la última, pero Castillo, mano. No, tenemos que hablar de Castillo, que espera un momentito. Castillo, Huracán Castillo, hijo. Ayudó muchísimo en esta industria y lo han mencionado en varias veces en esta entrevista y creo que sería pecado irnos sin hablar de él. De Huracán Castillo hay mil historias, tanto en WWC, en las independientes, en IWA, en todos lados. Él ha ayudado a todo el mundo que ha podido ayudar. Pero cuando el monstruo se trepaba del ring, había que joderse para bajarlo. ¿Cómo fue trabajar con, con Huracán Castillo?
1: Fácil. Eh, eh, mira, esto era, esto se decía de esta manera. Luchar con Abdullah era fácil. Abdullah no te lastimaba. Mm -hmm. Había que decir que era fácil. O sea, era, un prof, era un profesional. El, él, eh, Si veía que, que tú le podías hacer una buena lucha, él te daba, eh, te, te, te daba, te, te daba todo lo de él. Yo recuerdo que la Hakuchi, cuando luchó con Hakuchi aquí en Capitol, no le dio break. Algo pasó con él y Hakuchi que no, no Castillo no se dejó trabajar. Parece que no, por el idioma o algo. Pero sabe que Castillo fue a Japón un montón de veces con, con Miguel. Lucharon en la empresa Inoki, lucharon con el mismo Antonio Inoki, con los mejores. Yo te diría Castillo, Miguel, Sabio, Rey, este. Son. Eh, son, están en los prim primeros top ten de la historia de Puerto Rico, ¿sabes? No, no, cabe, no cabe la menor duda, top 10 de la historia, y un orgullo, de verdad, que, que lo queremos mucho, eh, no tengo historias porque es que no, Daniel era un pan de Dios, tú sabes. Yo,
2: yo, yo sí recuerdo la historia de, de, de Castillo contigo, con, con unos zapatos, ¿tú te acuerdas? Un zapato sí, sí, sí. que tú le dijiste, que tú le dijiste, ¿Eso de cuero? Ah, ¿El zapato de, de cuero?
1: Ah, ah, que yo... <risa> <risa> Entonces, porque Castillo me decía... Castillo, Castillo, este, Castillo, siempre, Castillo
2: siempre iba, iba es que, el que ha visto a Castillo sabe que va, tú sabes, con esos filos que, que, te, que, te, que te cortan, esas camisas, planchadas esos pantalones, esos zapatos brillosos, así de punta gigantesca. Y papá hace un día le dijo algo de los zapatos.
1: Me dice, no, no, me, me, yo le digo, oye, oye, esos son piel de cocodrilo. Me dice, no, son de piel de pene, por no decir la palabra que es aquí. <risa> Yo le dije, ay, pues, yo le dije, ay, pues, dame una pata por el fundillo. <risa> ah, pues, si pues, son de piel de pene, me, yo me vi, ay, dame una pata por el fundillo. <risa>
2: Ese eh, empezó a reírse. El, el sí, dijo, trae, no acorda, él, dijo, él dijo, como que traté de joderlo, pero siempre me jode. Este, sí, no, pero carro, carro,
1: era, Yo siempre la cortaba. Pa, este, tipo eh, Castillo, bueno.
2: Castillo, era, Castillo era otra cosa. Yo, me, yo siempre me pasaba con Castillo también. Me sentaba y escuchaba sus historias. Él me contaba historias de WWE, de Sabio, de Miguel. Castillo era una enciclopedia, como le decían al papá. Entonces... Eh, sí. Castillo, bro, el, conmigo, de hecho, hicimos clic y él me dejaba trabajar. O sea, yo veía cuando él no dejaba trabajar a nada, a Chamaquitos o a alguien, que le daba un 100 a 0. Y yo decía, diablo, pero a mí, mano, él me, daba, me daba comida, me decía, hazme esto, hazme esto, ah, tienes para acá, guau, wow, esto, esto. Y eso, mano, eso para mí era más satisfactorio que, que tú, que, que los, los... porque es que tú los tratas con respeto. Si tú ibas desde el primer día que yo los veía y yo le decía, ah, yo soy eh, Stefano o Daniel, yo hago esto te van a poner el sello, pero si tú eres humilde y tú los escuchas, ellos te decían algo y yo los escuchaba. Hoy día ese es el problema que pasa, que tú le vas a dar un consejo a un chamaquito de esto y te dicen, no, olvídate de eso, que yo... que, que ¿Cuántos campeones te ganado, Estefano? Eh, tú, 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 tú has ganado, Estefano? Tú tienes ganado en la lucha libre, pero tú me vas a dar un consejo a mí. Entonces, ahí es que viene la falta de respeto. Esta gente, por lo menos en el caso mío, venía Castillo, venía Chiqui, Chiqui Profe, que también me dieron muchos uh -huh. consejos, que son dos leyendas también, te daban consejos y tú aceptabas, oye, oh, no, sí, buena, aunque tú en el fondo tú dijeras, no, no, no me cae, pero olvídate, tú le decías que sí, no le faltaba el respeto, y eso, Víctor Le pero brother, que el par descanse también, ese era otro maestro más, y el y, ese señor todavía yo lo lloro, a Víctor Le Bodigal. el para pues, que no sepa, él, él iba a ser padrino de mi boda, yo me casé, me casé en el 2005, y en el Día de los Padres de ese mismo año fue cuando él murió. Este, pero ese señor, para mí, ese, ese era otra cosa. Y yo creo que yo era el único, el único que lo hacía reír a Víctor de Bodigal. Con solamente, bueno, si sí, íbamos a grabar algo, yo nada más de mirarlo, él empezaba a reírse. Y yo me recuerdo, Urbina, chico, me tengo que ir. Y nosotros, Víctor y yo, pero es que no nos podemos grabar porque es que, nos, que a, hicimos clic. Pero es por eso, fue por el respeto, que yo, yo siempre los traté con respeto, desde paparazzi, eh, Castillo, Miguel, ¿sabes? a todos, a todos. Y me gané. No me respondaba a Puno a veces.
1: Sí, bro, el, el, el,
2: el, el, Yo, Víctor, no,
1: no, 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 suave, me <ríe> venía. tú vas a seguir, ah, vas a seguir jodiendo. Uh. Y yo te voy a decir una cosa: Víctor mandaba e iba. Él decía, yo soy el que manda y sí, era cierto. Eh, es se, se alrededor a pelear con, con gente del Público, sabes, Sacan, tratando De sacar a la chiqui de problemas este, Una vez en Carolina Se le puso un tipo grandísimo al frente Y, y lo cual, ¡pum! El tipo del piso, ya tú sabes, los títeres encima, encima de nosotros <risa> ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué pasa? Ya, ya no hay luchadores peligrosos Como Brody Como Abdullah yo creo que los últimos luchadores peligrosos favoritos eran Víctor y Sabio, con su personal de TNT. Yo, hasta yo cogía miedo luchando con TNT, Ajá. me veía ahí como... Y decía, diablo, eh, ya, ya no hay luchadores que representen peligro, o ¿sabes? Eh, por eso la industria está como está. Sí, hoy,
2: hoy hasta familia era peligro. Hoy día, yo recuerdo, Arturo hacía para el público, bruce and Brody, y la gente no se acercaba. Habían como, como ocho pies de distancia de, hoy día tú te metes para el público a pelear y la gente te da la gente mismo era, sí, no, no, no. y eso no es como dice él, no, nadie como que no dice ese, ese miedo, no, ese... Hay lucha, no hay luchadores
1: peligrosos ya, el último aquí es, se llama TNT, y, y, y Boricua,
0: Antes, y el Chiqui, Chiqui, Chiqui ha hecho de todo en esta vida, quisiera hablar de 75 mil temas más, pero no hay <risa> tiempo para más, hay que hacer una segunda parte de esto, eh, pero antes de irnos 25 de febrero del 2023, Kissimmee, Florida, UCP va a tener el tocotón, una noche más con, con Estefano, con Steffi, llevando el tocotón a Florida por, por una noche adicional. Me invitaron. Eso te iba a decir, pero, pero te, he callado, te he callado, eso te callado, te iba a decir
2: que si vas a aceptar la invitación.
1: Eh, creo que sí, porque la hija, ah, mía, la hija mía vive ahí en Lake Nona y, Ahí yo,
2: está, que tú puedes esperar de paparazzi Stephanie y y juntos Ay, mi madre, ¿qué
0: van a hacer estos tres individuos el 25 de febrero Juntos en el debut de la UCP Llevando el tocotón después de dos décadas en esta ocasión a Florida ¿Qué podemos esperar? Así pues, es, por, tienen, por tienen que tienen, tienen que darse la encima. vuelta
2: les hacer la vuelta para que vean. Vamos a ver si para, para si le quedan un par de chismes ahí que tiene guardado. Ay, mi madre. Yo por lo menos, mira, me trato de. Yo también, yo también. Tuve una,
1: una lesión, pero ahí le vamos. Ahí yo entreno más ahora de lo que entrenaba antes. Eh, para mantener el estándar. Porque uno nunca sabe. Yo tengo. Desde el 2005, yo creo que he hecho como 5 luchas Y me he lastimado Luché con este, con la People dos People 2009 Y WA, oh. en los 10 años Negrín Aniversario 16 ¿Qué más? Santino eh, el, Santino fue la última última Eso fue un blast Con Santino Marella, eso fue brutal o sea, eh, match. Abrimos aquel show eh, fue, fue un fracaso total Pero lo disfrutamos <risa>
2: ¿Cuál,
0: cuál, fue ¿Cuál fue ese show? ¿Cuál fue ese show? La ¿Cuál fue ese show? ¿Triple W? Las tres W. Oh. Triple W estuvo yeah. Boogie Van Wopa la gente en ese show. Eh, el punto importante es que el 25 de febrero okay. van sí. a estar en Kissimmee, Florida, el Tocotón, por una noche más y ustedes no se lo pueden perder. Boletos disponibles ahora mismo a la venta en pytix.com o pytix.com. Anyway, Jacobo va a ponerlo aquí abajo, en, en, o en el video, Javier lo pone en el YouTube, en algún lado hasta el que usted simplemente tiene que hacer clic y va a llegar. No se complique la vida. Eh, Estefano, paparazzi, para mí ha sido un honor, un verdadero honor tenerlos como invitados en la tarde, noche mañana de hoy, dependiendo de cuándo la gente esté viendo esto. Gracias por, por su tiempo, por las historias, por abrir su, su mente de, de luchador, porque no es lo mismo uno estar de afuera a... Bueno, me imaginaba que esto pudo haber pasado, o que esto pudo haber pasado momento nos enteramos que Pablo que peleó con Dodge Mantel. Pero eso, así es parte de la, de la industria. Gracias a ambos y me gustaría cerrarlo al estilo particular del tocotón, así que les cedo, les cedo la palabra a ustedes. Antes, antes de cerrarlo, antes de
2: cerrarlo, quisiera mandarle un saludito a Javier, que hace tiempo que no se sé ve. él, Javier, de Lucha Oye, de la Javier y me
1: debo una llamada.
2: Javier González. Este, ¿A espérate. ¿A un saludito a Hugo Sabinovich, que también es parte de, de, del crew aquí de... de de lucha libre online. También este, que nos, pues, me pueden seguir a mí en, en este, stefano 69 en Facebook, Extefi con X en Instagram, igual de la misma manera Extefi69 en, en TikTok, que quiero subir mis seguidores de TikTok porque quiero hacer, quiero hacer live en TikTok. Así que, eh, Papá, si tienes algo que decir para
1: cerrarlo. Bueno, este, Félix Felix T46 en Instagram, Félix Tapia en Facebook, eh, por mi nombre. y ¿Tú
0: quieres
1: ver eh, saber el tocotón? <risa> Hugo, ¿qué te pasó con el profe?
0: ¡Ay, se jodió! Ah, ¡Se jodió la
2: entrevista! <risa> tú, ¿tú, ¿tú, ¿Tú sabes que yo creo que tenía que tiene que tener una morcilla a, a en el estómago? Por eso es que no luchó. ¿Es ¿Mm? tú crees? Eso es lo
1: tuyo, Hugo. Voy a averiguar más. Porque yo te conozco bien. <risa> y, de, y, de, y de atrás y de bien atrás. El, <risa> está. Profe, el profe, está en cono contigo. Y el profe está en chat. Sí, sí. Yo sé que Hugo le, va, le podía meter las manos al, al profe, pero en el zipper <risa> <risa>
2: Bueno, y esto ha sido todo, si me esperaba por todos ustedes. ya no claro
1: está. Esto es con esto con
2: los míos. Esto es para. Esto con todos nosotros. <risa> Llévatelo, dicho <risa>
1: Llévatelo. <risa> Oh, my